0: Bonjour Hello Hola Sur le fil Le podcast d'actu de l'AFP Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Imaginez que vous avez fui la répression ou une guerre en traversant de multiples frontières et qu'une fois arrivé dans une nation en paix, après une périlleuse traversée en bateau pneumatique, on ne vous offre qu'une seule option. Un vol de 8 heures vers un petit pays enclavé où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, le Rwanda. C'est ce que souhaite faire Boris Johnson au Royaume-Uni pour les réfugiés entrés clandestinement. Et même si la Cour européenne des droits de l'homme vient de bloquer un premier vol, cette pratique pourrait s'étendre. Sur le fil. Anyone entering the UK illegally, as well as to vous avez entendu Boris Johnson. Toute personne qui cherchera à rentrer au Royaume-Uni de manière illégale sera relocalisée au Rwanda et c'est là qu'elle devra s'exiler. Cette approche est selon lui innovante. Elle a pour but de décourager les milliers de réfugiés qui traversent le canal de la Manche tous les ans et les trafiquants qui prospèrent sur leur dos. La décision annoncée mi-avril a provoqué beaucoup de remous au Royaume-Uni. Même si 44% des Britanniques la soutiennent, les opposants ne manquent pas. Elle a provoqué des manifestations et a même été ouvertement critiquée par le prince Charles et l'église anglicane. L'ONU aussi l'a dénoncée, estimant qu'elle était contraire au droit d'asile. Écoutez la réaction du haut commissaire aux réfugiés Filippo Grandi. The UK says... Le Royaume-Uni dit, vous savez, nous faisons cela pour éviter un dangereux périple à ces gens. Permettez-moi d'en douter un petit peu. Protéger les gens d'un voyage dangereux, c'est super, c'est vraiment formidable. Mais faut-il le faire de cette manière Est-ce la véritable motivation pour que cet accord ait lieu Je ne le pense pas. Le premier acheminement de réfugiés vers le Rwanda était prévu seulement deux mois plus tard, le 14 juin. Mais il a été suspendu à la demande de la Cour européenne des droits de l'homme. Le gouvernement britannique a cependant assuré qu'il n'avait aucune intention de renoncer à ce programme. Le Rwanda, qui va recevoir plus de 144 millions d'euros pour ce partenariat, promet que les migrants pourront s'y installer de manière permanente et qu'ils seront bien traités. Les autorités ont organisé une visite pour la presse d'un hôtel d'accueil à Kigali. Le gérant Ismaël Bakina s'est voulu rassurant. This is not a prison, it's a home. Ici, ce n'est pas une prison, c'est une maison comme la nôtre. Nous les servons, comme à l'hôtel. Et dans un hôtel, une personne est libre de faire tout ce qu'elle veut. Donc, quand ils voudront sortir de l'hôtel, il n'y aura pas de problème. Mais même au Rwanda, certains sont contre, comme Victoire Ingabire du parti d'opposition Development and Liberty for All. Le Rwanda, c'est un pays qui est connu pour son hospitalité. Mais le problème, c'est de prendre des réfugiés qui sont arrivés dans un pays démocratique, qui sont arrivés dans un pays riche, et ce pays renvoie ces réfugiés dans un pays pauvre, dans un pays en voie de développement, et dans un pays non-démocratique. Donc ce n'est pas logique. Ils vont être renvoyés au point de départ. Des organisations de défense des droits de l'homme internationales ont dénoncé cette année la répression des opposants au Rwanda ou encore son système judiciaire. Et elles évoquent un précédent programme de sous-traitance de l'asile à ce petit pays par Israël qui a mal tourné. À l'arrivée, ces hommes ont parfois été raquettés, retenus contre leur gré. Et ils sont repartis dès qu'ils ont pu pour entamer un nouveau périple encore plus dangereux pour tenter de gagner l'Europe. J'ai appelé une chercheuse du centre d'études sur les réfugiés de l'université de Oxford, Evan Easton Calabria, qui a séjourné dans la région à cette époque. Ces personnes étaient complètement traumatisées. Elles n'avaient plus de droits et échouaient en Ouganda. Parfois, la police rwandaise les avait juste déposées à la frontière. Bien avant Israël, l'Australie a aussi déporté des clandestins vers des îles du Pacifique où de graves violations de droits de l'homme ont été rapportées et Evan craint que ce genre d'accord se multiplie. C'est une tendance qui s'est installée ces dernières années et qui prend différentes formes. Même l'Union européenne a passé un accord avec la Turquie pour que des demandeurs d'asile soient pris en charge sur place avant d'atteindre l'UE. Et la crainte, c'est que la Turquie les refoule vers des endroits dangereux. C'est clairement une violation des droits de l'homme. Selon elle, en externalisation, le droit d'asile, on fait peser un point encore plus lourd sur les pays fragiles et sur les organisations d'aide aux réfugiés. Et pourtant, au moins 83% des réfugiés du monde sont déjà dans des pays en développement. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez une histoire à raconter, une suggestion, écrivez-nous à podcast.afp.com. Avec Antoine Boyer, on sera ravis de vous lire. A bientôt